0: Olá, tudo bem com você? Eu, como você pode perceber, estou me recuperando de mais uma das minhas infecções de garganta. E você não imagina como eu estou contente por ter conseguido preparar a leitura e reflexões dessa carta 16 do livro The Screwtape Letters ou Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz de C.S. Lewis. Você deve ter notado que esse é o maior áudio de todas as cartas que já lemos. Foi um desafio conseguir focar nos estudos referentes aos temas abordados por Lewis, em meio a essa dor de garganta, bem como gravar esse áudio com essa voz que desaparece no meio das palavras. Mas aqui estou eu não para lamentar, mas sim para darmos início a mais esta leitura. Agora, antes de começarmos, vale a pena fazer um mini flashback te contando um pouco sobre a Igreja Anglicana, que é a Igreja de Lewis e a que ele usa para ilustrar um dos temas abordados nesta carta já falamos sobre isso em outro áudio, mas acho que vale a pena relembrar e deixar a informação quentinha na sua memória. Nesta carta, Screwtape fará referência à baixa e à alta igreja, que são divisões dentro da Igreja Anglicana. Vamos relembrar o que essas divisões significam. O partido alto defende uma maior ênfase na liturgia, ritual, sacramentos e episcopado, que nada mais é do que o papel e autoridade dos bispos. Estes são bem semelhantes ao estilo da Igreja Católica Romana. Já o Partido Baixo declara um maior nível de liberdade na adoração, menos liturgia, ênfase na conversão pessoal e seria mais semelhante à ideia do que conhecemos como Igreja não denominacional no sentido protestante. É bem conhecido que Lewis desprezava as constantes desavenças que ocorreram entre esses dois grupos dentro da igreja da Inglaterra. Lewis também mencionará três figuras históricas, falarei de duas delas nas reflexões da carta. Richard Hooker, me perdoe se essa não é a pronúncia correta, e Tomás de Aquino. O terceiro é Jacques Maritain, ou como eu pronunciei erroneamente durante a leitura, Jacques Maritain. Nesse caso, eu realmente preciso me desculpar pela certeza de ter pronunciado errado o nome dele. Pois então, o senhor Maritain, que será mencionado ao longo desta carta, foi um filósofo francês católico, o qual Lewis não tinha muita estima, chegando a dizer o seguinte, não há opinião religiosa com a qual eu sinta menos simpatia. Aí você se pergunta, nossa, Lewis sempre tão conciliador, qual era a área de estudo de Maritain? Bem... Ele escreveu diversos livros dando a sua interpretação dos ensinamentos de Tomás de Aquino, além de sua própria filosofia chamada de Tomista. Com essa informação você entenderá quando Screwtape estiver se referindo ao personagem Spike dizendo que há nele uma certa desonestidade em seu discurso, pois quando ele quer estabelecer os ensinamentos da igreja, ele deve utilizar como base as obras de Jacques Maritain. Fica aí a referência para você acompanhar o texto. No mais é isso, seguimos nesta carta 16 com a informação de que o Wormwood perdeu terreno na guerra pela alma de seu paciente e nessa carta acompanharemos se ele conseguiu fazer algum avanço em seus ataques e também quais as novas recomendações de Screwtape para auxiliar o seu sobrinho que não tem se saído muito bem em seu trabalho infernal. Então, chega de falar, porque parece que quanto menos voz eu tenho, mais é a minha vontade de não parar de falar. Te convido agora a embarcar novamente em mais uma leitura comigo. Mas como é de praxe por aqui, antes me diz. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis domine, non nobis nomine toda gloria. The Screw Tape Letters by C.S. Lewis Carta 16, primeira publicação no The Guardian, no dia 15 de agosto de 1941. Meu querido Wormwood, você mencionou casualmente em sua última carta que o paciente continua a frequentar a igreja, e uma apenas, desde que se converteu e que não está totalmente satisfeito com ela? Posso perguntar o que tem em mente? Porque até o momento não tenho nenhum relatório seu sobre as causas da fidelidade dele a essa paróquia. Não percebe que a menos que essa fidelidade se deva à indiferença, ela é algo bastante ruim? Certamente você sabe que se pode curar um homem do seu hábito de ir à igreja, a melhor coisa a fazer em seguida é fazê-lo percorrer toda a vizinhança em busca da igreja que combina com ele, até que ele se transforme num degustador, num conhecedor de igrejas. As razões para isso são óbvias. Em primeiro lugar, a estrutura paroquial deve sempre ser atacada, porque já que promove a união num espaço físico, sem com isso ser capaz de promover uma união de preferências, ela congrega em si pessoas de classes e disposições diferentes num tipo de união que o inimigo deseja. O princípio da congregação, por outro lado, faz de cada igreja um tipo de clube, e caso dê certo, num grupo fechado ou facção. Em segundo em lugar, a busca por uma igreja que combine com ele faz do homem um crítico quando na verdade o inimigo quer que ele seja apenas um aprendiz, um pupilo. O que ele quer do leigo que vai à igreja é uma atitude que pode de fato ser crítica, no sentido de rejeitar aquilo que é falso ou imprestável, mas que é totalmente desprovida do julgamento crítico, no sentido de não perder tempo pensando sobre aquilo que rejeita. Na verdade, é uma atitude aberta, com uma receptividade humilde e a crítica a tudo que possa alimentar-lhe a alma. Viu só como ele, o nosso inimigo, se rebaixa? O quanto é pouco espiritual espiritual e irremediavelmente vulgar, essa atitude especialmente durante os sermões cria a condição bastante deletéria à nossa política, na qual uma alma humana passa a ser capaz de aproveitar a superficialidade praticamente não há sermão ou livro que não seja perigoso para nós, caso seja apreciado nesse estado de espírito, portanto faça o favor de se apressar para fazer com que esse idiota visite as igrejas das redondezas o mais rápido possível. O seu desempenho até o momento não foi exatamente o que se pode chamar de satisfatório, não. Fiz uma pesquisa sobre as duas igrejas mais próximas dele. Ambas possuem certas qualidades. Na primeira delas, o vigário está há tanto tempo engajado em diluir a fé com o objetivo de fazer dela algo mais palatável para a congregação supostamente incrédula e obstinada, que agora é ele quem choca os paroquianos com sua falta de fé e não o contrário. Ele já conseguiu minar o cristianismo em várias almas. Sua conduta durante a missa também é admirável, de modo que elimine todas as dificuldades para os leigos. Ele abandonou tanto as prédicas quanto os salmos do dia e agora, sem que ele mesmo perceba, está num ciclo infinito composto apenas por 15 salmos favoritos e 20 sermões favoritos também, portanto não corremos o risco de que ele e seu rebanho alcancem através das escrituras alguma verdade que já não lhes seja conhecida, mas talvez o seu paciente não seja tolo bastante para essa igreja, talvez não ainda. Na outra igreja temos o padre Spike, os humanos costumam ficar confusos quando tentam compreender a grande variedade das opiniões dele, afinal num dia ele é quase um comunista e no outro não está muito longe de um certo fascismo teocrático. Um dia comporta-se como um escolástico, no outro está pronto a negar completamente a razão humana, num dia está mergulhado na política e no dia seguinte declara que todas as nações do mundo estão igualmente sob julgamento. Nós, é claro, enxergamos o vínculo que está por trás disso tudo, o ódio. Esse homem não consegue fazer um sermão que não seja previamente calculado para chocar, causar tristeza, confundir ou humilhar seus pais e os amigos destes. Um sermão aceitável para essas pessoas seria para ele tão insípido quanto analisar a métrica de um poema. Há também uma certa desonestidade nele, o que é bastante promissor. Nós lhe estamos ensinando a dizer coisas como o ensinamento da igreja é, etc, etc. Quando na verdade ele quer dizer tenho quase certeza de que li isso recentemente nas obras de Jacques Maritain ou Coisa que o valha mas devo alertá-lo, Warren Wood de que ele tem um defeito fatal ele realmente acredita e isso ainda pode pôr tudo a perder ambas as igrejas, no entanto têm um ponto em comum, são igrejas partidárias, acho que eu o alertei anteriormente de que se você não consegue fazer com que seu paciente fique longe da igreja você deverá ao menos fazê-lo ficar profundamente ligado a alguns grupos dentro dela. Com isso, eu não quero dizer que ele deva se sentir assim devido às questões realmente doutrinais. Quanto mais indiferente ele for delas, melhor. Nós não dependemos essencialmente das doutrinas para produzir hostilidade. A verdadeira diversão está em fomentar o ódio entre aqueles que dizem missa e aqueles que dizem santa comunhão nenhum dos lados sequer seria capaz de afirmar a diferença entre, digamos, a doutrina de Hooker e a de Tomás de Aquino, com os argumentos que se sustentem por mais do que cinco minutos. E todas aquelas coisas completamente irrelevantes, velas, paramentos, e etc., também oferecem um vasto campo de ação para nós. Conseguimos eliminar quase por completo da mente dos homens o que aquele sujeito pestilento chamado Paulo costumava ensinar sobre a comida comida e outros supérfluos. Isto é, que os humanos sem peso na consciência devem sempre aquecer aos humanos adeptos da contrição. É de imaginar que eles não poderiam deixar de perceber a aplicação de tudo isso. Seria natural esperar que o paroquiano da igreja inferior se ajoelhasse ostensivamente e fizesse o sinal da cruz, como por exemplo, para impedir que a fraca consciência de seu irmão superior fosse tomada pela falta de reverência e que o da Igreja Superior se abstivesse de fazer essas coisas para não induzir seu irmão inferior ao erro da idolatria. E assim seria, se não fosse o nosso árduo trabalho. Sem ele, a grande variedade de diferenças dentro da Igreja Anglicana talvez tivesse se tornado um verdadeiro manancial de caridade e humildade. Afetuosamente, seu tio Screwtape. E aí, vamos então às reflexões desta carta 16, e não é? Que Lewis não poupou ninguém, apontou a sua mira para fiéis, igrejas e também seus representantes? Essa carta foi boa e com certeza nos traz muito o que refletir sobre os temas que foram abordados aqui. Você lembra quais foram? Recordando a busca infinita pela igreja adequada, os tipos de igreja, discussões entre os cristãos em ponto não essenciais da fé e a divisão das igrejas na qual ele usou a igreja anglicana como exemplo. Exemplo, como sempre, vamos pegar a nossa lupa e voltar para o início da carta. Warmwood mais uma vez é pego em sua displicência nas questões que envolvem tirar o paciente do seu relacionamento com Deus. Screwtape aponta que notou que o paciente tem uma certa insatisfação com a igreja que ele frequenta e pergunta ao jovem tentador o porquê dele não ter trabalhado isso com o seu paciente. Essa é uma informação importante para Screwtape, pois a partir dali, as estratégias podem ser diferentes. Como Wormwood não informa o motivo do descontentamento do paciente em seu relatório, o velho tentador usa dois cenários hipotéticos. O primeiro considera que o paciente permanece na mesma igreja porque ele está demonstrando graça, compaixão e paciência. E se esse for o caso, o tentador júnior deve atacar essas virtudes sem nem pestanejar. Agora, se ele permanece na mesma igreja, por indiferença, uma falta de interesse ou até mesmo uma apatia esse é o cenário ideal e o deve encorajar esse estado de espírito de seu paciente pensando nesse estado de indiferença me veio a lembrança da igreja de Laodiceia, recorda? que não era nem quente nem fria, era morna essa passagem está lá em Apocalipse 3.16 e Jesus alerta a igreja dessa maneira assim, porque você é morno, nem frio nem quente estou a ponto de vomitá-lo de minha boca, ou seja Deus não deseja de nós um relacionamento baseado em rituais e obrigações do tipo que você se pega fazendo porque decorou, pelo contrário Deus deseja de nós um amor incondicional e apaixonado de todo o nosso coração em Mateus 22 versículos 37 e 38 encontramos o que Jesus fala sobre isso, escuta só respondeu Jesus, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento este é o primeiro e maior mandamento. Seguindo a carta, Screwtape sugere que Wormwood estimule o paciente a buscar a igreja perfeita tornando-se assim um conhecedor e crítico de igrejas. Agindo dessa maneira, o paciente passará a uma mentalidade de consumidor e a igreja escolhida rigorosamente deve ser aquela em que o paciente consegue algo em troca. Gonzales diz que ao invés de focar na deficiência da igreja Devemos nos oferecer para fortalecê-la Ele ainda acrescenta que atualmente Se um grupo de pessoas dentro da igreja Não concorda com a direção que a igreja está indo Frequentemente essas pessoas Têm a liberdade de sair e abrir uma nova igreja Definitivamente existe algo de positivo Na liberdade que temos em adorar o Senhor Porém, por outro lado Esse tipo de atitude parece descabida E reflete a falta de amor pelos outros membros Afinal, parece que tudo é motivo para divisão e separação No livro Cartas para Malcolm Também encontramos um pensamento de Lewis A respeito desse assunto Ele escreve sobre os motivos Que não são suficientes para deixar Uma igreja, a ideia De me deixar desanimar por uma mera inadequação Uma igreja feia Um servidor desajeitado Uma celebração mal executada É terrível, Jesus nos ensina Que devemos ser cuidadosos Ao abraçar uma postura crítica Porque inevitavelmente ela nos levará a ter atitudes mais julgadoras ao invés de atitudes que demonstrem compaixão. Eu até tenho medo de citar essa passagem de Mateus 7 porque ela é a preferida dos ímpios para continuarem no pecado contando com o silêncio dos crentes. Mas vamos lá. Quem tem olhos veja, quem tem ouvidos ouça e entenda o que Jesus disse nessa passagem. Não julguem para que vocês não sejam julgados pois da mesma forma que julgarem vocês serão julgados e a medida que usarem também será usada para medir vocês por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Enfim, a mensagem não é para que você não julgue nunca, mas que você não julgue com hipocrisia. Ao final, Jesus diz, depois de tirar o cisco do seu seu próprio olho, aí sim você poderá tirar o cisco do olho do seu irmão. Conseguiu perceber? Enfim, a postura esperada do cristão não é a crítica à vã, mas sim a edificação da igreja. Escuta o que diz Romanos 14:19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses 5:11, também traz a mesma mensagem. Ele diz assim: "Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Não é à toa que a orientação de Screwtape seja manter o foco do paciente nas críticas que ele tem sobre a igreja. As escrituras estão cheias de avisos sobre reclamar e queixar-se por tudo. Na carta de Paulo aos filipenses está registrado assim, façam tudo sem queixas nem discussões. Já em 1 Coríntios 10,10, 10, ele diz assim, e não se queixem, como alguns deles eles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 8 e 9, temos a seguinte mensagem deixada pelo apóstolo e ela diz assim: "Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação." Gonzales acrescenta que devemos pedir a Deus que nos guie para a igreja mais adequada de acordo com os nossos dons. De repente, igreja que você foi conduzido não é a mais bonita, mas é lá que precisam de alguém como você, alguém com os seus dons e talentos. É muito comum que as pessoas avaliem a igreja que irão frequentar baseados em seu estilo de vida, seus filhos, esquecendo que a igreja deve agradar a Deus e não ao seu gosto pessoal. Ao escolhermos uma igreja devemos buscar aquela que possui uma pregação bíblica. Se ela apresenta os atributos do Senhor, fala da graça, do pecado e a ira de Deus, então esse é um indício de que está no lugar certo. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo está explicando sobre os membros da igreja e ele faz uma comparação com o corpo humano. Escuta o que ele diz, eu vou ler a versão da Bíblia a mensagem. Os vários dons de Deus são distribuídos em todos os lugares, mas todos eles se originam no Espírito de Deus. Os vários ministérios de Deus são realizados em todos os lugares, mas todos eles se originam no Espírito de de Deus. As várias expressões de poder de Deus estão em ação em todos os lugares, mas o próprio Deus está por trás de tudo. Cada pessoa recebe algo para fazer que mostra quem é Deus. Todos participam, todos se beneficiam. Todos os tipos de coisas são entregues pelo Espírito e para todos os tipos de pessoas. A variedade é maravilhosa. Conselhos sábios, compreensão clara, compreensão simples, confiança, curando os enfermos, Atos milagrosos Proclamação, distinção entre Espíritos, línguas, interpretação De línguas, todos esses dons Têm uma origem comum Mas são entregues um a um Pelo Espírito de Deus, ele decide Quem recebe, o que e quando Você pode facilmente Ver como esse tipo de coisa funciona Olhando apenas para o seu próprio corpo Seu corpo tem muitas partes Membros, órgãos, células Mas não importa quantas partes Você possa nomear, você ainda é um corpo É exatamente o mesmo com Cristo Por meio do seu único Espírito Todos nós nos despedimos De nossas vidas parciais e fragmentadas Cada um de nós costumava tomar Nossas próprias decisões Mas então entramos em uma vida ampla e integrada Na qual Ele tem a palavra final em tudo Isso é o que proclamamos em palavras, ações Quando fomos batizados Cada um de nós agora faz parte do seu corpo corpo ressurreto, revigorado e sustentado em uma fonte. Seu espírito de onde todos viemos a beber. Os velhos rótulos que usávamos para nos identificar, rótulos como judeu ou grego, escravo ou livre não são mais úteis. Precisamos de algo maior, mais abrangente. Quero que você pense em como tudo isso o torna mais significativo, não menos. Um corpo não é apenas uma única parte explodida em algo enorme. São todas as partes diferentes, mas semelhantes, arranjadas e funcionando juntas. Se o pé dissesse, não sou elegante como a mão, enfeitada com os anéis, acho que não pertenço a esse corpo. Isso o tornaria assim? Se o ouvido dissesse, não sou bonito como o olho, transparente e expressivo, eu não mereço um lugar na cabeça. Você gostaria de removê-lo do corpo? Se o corpo fosse todo olho, como poderia ouvir? Se todo ouvido, como poderia cheirar? Do jeito que está, vemos que Deus colocou cuidadosamente cada parte do corpo exatamente onde ele queria. Enfim, isso me lembrou de uma história que o pastor Augusto Nicodemos contou sobre nossos talentos e a igreja. Ele disse assim, certa vez um garoto falou pra mãe, mãe, teremos um recital na escola e hoje estarão escolhendo o que cada um fará na apresentação. Espero que eu seja escolhido pra cantar. Ao voltar da escola, a mãe pergunta ao menino se ele foi selecionado para cantar no recital, mesmo sabendo que ele era muito desafinado ao que o menino respondeu, então mãe a professora escolheu todos de acordo com o seu talento a mãe curiosa perguntou, então qual será o seu papel? o menino disse, bem mãe, a professora disse que meu talento é aplaudir por isso eu ficarei na plateia depois de contar essa história Nicodemos acrescenta, todos nós recebemos talentos de Deus e se o seu talento é Ser aquele que aplaude e encoraja seja essa pessoa que vai fazer isso na sua igreja. Já pensou se todos achassem que deviam cantar? Para quem eles cantariam? O apóstolo Pedro também fala sobre isso. Escuta o que ele diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11: Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus se alguém serve faça-o com a força que Deus provê de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante a Jesus Cristo a quem sejam a glória e o poder para todos sempre amém ao decorrer da carta Screwtape reconhece que já que eles não podem evitar que o paciente vá até a igreja então que ele foque a sua atenção em sair pelos bairros procurando a igreja que mais se adeque ao seu gosto e existem duas razões para isso, a primeira é que a igreja é um local que reúne pessoas de diferentes classes sociais e mentalidades diferentes, criando a unidade que Deus deseja. No tempo de Lewis, você teria como saber qual a igreja que alguém frequentava apenas consultando o seu endereço, você naturalmente frequentaria a igreja mais próxima da sua casa. A lição de Lewis, sobre como Deus nos quer unidos, independente de nossas classes sociais, vivências ou mentalidades, se alinham exatamente exatamente com os ensinamentos bíblicos que afirmam que Deus deseja que nós como igreja cresçamos em nossas diferenças como está em João 17 ali Jesus está falando sobre aqueles que acreditaram na palavra dele que eram as palavras de seu pai e que ele estava rogando por aqueles que o pai os enviou para ele para logo em seguida pedir por eles que ficariam nesse mundo enquanto ele retornaria para o Pai. Jesus faz um pedido ao seu Pai para aqueles que ficam. Escuta o que ele diz. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra, agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles Não estou rogando pelo mundo Mas por aqueles que me deste Pois são teus Tudo que eu tenho é teu E tudo que tens é meu E eu tenho sido glorificado por meio deles Não ficarei mais no mundo Mas eles ainda estão no mundo E eu vou para ti Pai Santo, protege-os em teu nome O nome que me deste Para que sejam um Assim como somos um. Essa passagem está em João 17, versículos 6, de 6 a 11. Enfim, Lewis deixa esse recado importante sobre não focarmos nas coisas negativas que não nos agrada na igreja. Afinal, sempre existirão pontos negativos em qualquer lugar. A igreja é feita para adorar a Deus, porém é feita pelas mãos imperfeitas do homem. Lewis nos orienta a olhar para as coisas positivas. O apóstolo Paulo dá o mesmo tipo de conselho aos filipenses. Escuta o conselho que ele dá à igreja Finalmente, irmãos Tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre Tudo o que for correto Tudo que for puro Tudo que for amável Tudo que for de boa fama Se houver algo de excelente ou digno de louvor Pensem nessas coisas Essa passagem está em Filipenses 4.8 E é dessa unidade que Screwtape se refere e quer combater Agora, a segunda razão para que o Wormwood faça isso, é que Deus quer seus filhos participando da igreja como pupilos, aprendizes ao invés de críticos da igreja isso não significa que Deus não quer que tenhamos nenhum tipo de discernimento, consegue perceber a diferença? ao invés de assumirmos uma postura crítica, usamos do nosso discernimento para identificar os verdadeiros ensinamentos dos falsos, recebemos esse aviso em 1 João capítulo 4 do versículo 1 a 3 escuta o que o apóstolo diz Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo acerca do qual vocês ouviram que está vindo. E agora já está no mundo. Na carta aos Hebreus 13, temos algo parecido. Escuta o que está escrito no versículo 9. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os consomem. Acho que ficou bem claro o papel que desempenhamos dentro da Igreja de Cristo e como a Igreja deve agradar a Deus e não a nós. Devemos sobrepor as pequenas Diferenças que possam nos irritar. Presta atenção no que diz Provérbios 19:11. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Eu acho que eu preciso de um adesivo com essa mensagem grudada no painel do meu carro, só para o caso de algum dia eu esquecer. Importante. Vamos então seguir com a carta. Pois, logo depois de falar sobre transformar o paciente em um crítico de igrejas, Screwtape mostra que fez a lição de casa e pesquisou duas outras igrejas próximas ao paciente e que possuem uma boa reputação no inferno por conta de seus líderes religiosos e também porque são duas igrejas partidárias. Enfim, já que eles não podem impedir o paciente de ir à igreja, então que ele se conecte a uma que o envolva em algum assunto qualquer que não seja a razão correta e qual seria essa razão? Bem, parece até óbvio a lealdade a Jesus o seu evangelho, o seu povo já, o que seriam as igrejas partidárias? Gonzalez explica que normalmente o comprometimento dessas igrejas está em pequenas coisas que não agregam, mas sim dividem e aumentam a desunião da igreja ele complementa dizendo que os assuntos que não estejam ligados a Cristo são combustíveis para que se criem divisões, o que é um Desserviço serviço ao preço que Jesus pagou na cruz. Essas divisões não são algo recente. Desde o início da fundação da igreja, os apóstolos lidavam com os conflitos gerados por animosidades entre os fiéis. A primeira carta aos coríntios é um bom exemplo disso. Eu vou ler a apresentação dessa carta segundo a Bíblia a mensagem. Paulo fundou a igreja de Corinto, passou um ano e meio com eles, como seu pastor, explicando a mensagem das boas novas e mostrando a eles como viver a nova vida de salvação e santidade numa comunidade de crentes. Depois ele seguiu o caminho para outras igrejas e cidades. Algum tempo mais tarde Paulo recebeu um relatório de uma das famílias coríntias informando que na sua ausência a situação havia piorado. Ele também recebeu uma carta de Corinto com um pedido de ajuda. A igreja estava dividida em facções, a moral estava em destroços. O culto havia degenerado para uma busca egoísta do sobrenatural A primeira carta de Paulo aos Coríntios é um clássico de resposta pastoral Afetuosa, firme, clara, inabalável na convicção de que Deus entre eles Revelado em Jesus e presente em seu Espírito Santo Continuava a ser o tema central na vida deles Paulo não nega que eles sejam irmãos e irmãs em Cristo Não os rechaça por causa do seu mal Comportamento, nem apresenta uma acusação contra eles por causa de seu comportamento irresponsável. Ele transpõe o assunto a passos largos, mas também os toma pela mão e os conduz outra vez pelo antigo caminho, orientando-os sobre como tirar proveito do amor glorioso e salvador de Deus por meio do amor fraternal. O interessante das igrejas encontradas por Screwtape é que seus líderes religiosos, ao invés de agir como o apóstolo Paulo, Reunindo o povo, eles contribuem para a criação de divisões e facções dentro da igreja Na epístola de Tito, temos o apóstolo Paulo escrevendo sua carta Com o objetivo de alertar sobre os falsos mestres E também acerca da administração e do pastoreio da igreja Escuta o que Paulo deixa registrado em Tito 3, versículos 9 e 10 Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei Porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto aquele que provoca divisões, advirta-o uma e duas vezes. Depois disso, rejeite-o. Nesta passagem, temos Paulo invocando os anciãos da igreja a rejeitar, ou seja, excomungar qualquer um que esteja provocando divisão na igreja e que tenha sido alertado por pelo menos duas vezes. É uma decisão forte, porém, importante para que a paz e a harmonia seja preservada. Para Paulo, essas divisões não eram novidade das igrejas recém-formadas, pois o próprio passado de Paulo como fariseu era um exemplo das divisões e facções que dividiam os judeus já na época de Cristo. Naquele período existiam os fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Outro exemplo muito conhecido é a divisão da igreja católica e a protestante, enquanto os católicos excomungaram aqueles que questionaram os ensinamentos da tradição da igreja, acreditando que eles estavam tirando a ordem e harmonia, o movimento protestante liderado por Lutero não tinha como base inicial a separação da igreja, mas sim uma revisão dos ensinamentos desviantes das escrituras. Porém, a negativa dos líderes da igreja em revisar as adições que ocorreram ao longo do tempo fizeram com que houvesse um grande rompimento. Enfim, para quem acha que a Bíblia é um livro antigo e ultrapassado, está aqui o alerta de Paulo sobre as divisões dentro da igreja, ainda falando sobre esse assunto, lemos em Marcos 7, Jesus discutindo com os fariseus, e ele diz assim e disse-lhes vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecer às suas tradições, pois Moisés disse honra teu pai e tua mãe e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com o seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Encerrada esta reflexão sobre a igreja, suas divisões e tradições, agora vamos seguir a carta porque Screwtape vai nos contar sobre os líderes dessas duas igrejas. Ele recomenda que o Wormwood sugira ao paciente. O primeiro a ser mencionado é o vigário. Esse não teve seu nome revelado, portanto, o seu comportamento de diluir a palavra de Deus em água é bem detalhada pelo velho tentador, que ao contrário de ficar chocado com o comportamento dos fiéis, é ele que choca seu público com sua falta de fé. Sua posição desdenhosa e até leviana sobre as escrituras pode, inevitavelmente, levar os paroquianos a também entenderem a fé de maneira rasa Lewis, em 1959 falou para alguns vigários sobre a natureza da teologia liberal a descrença de alguns e os danos que isso causa na igreja. Você encontra esse texto no livro chamado Christian Reflections de 1989 ainda sobre esse vigário Screwtape diz que ele evita todas as partes mais substanciais das escrituras focando somente nos seus sermões favoráveis com isso Lewis alerta que essa postura do vigário levará ele e por consequência todo o seu rebanho para longe dos ensinamentos e verdades de todas aquelas passagens que não são familiares a eles a Bíblia se complementa, não há como compreendê-la repetindo seus versos preferidos Paulo em sua carta a Timóteo fala sobre isso pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo Repreenda, corrija, exorte Com toda a paciência e doutrina Pois virá o tempo em que não suportarão a doutrina Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos Segundo os seus próprios desejos Juntarão mestres para si mesmos Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade Voltando-se para os mitos Você, porém, seja sóbrio em tudo Suporte os sofrimentos Faça a obra de um evangelho cumpra plenamente o seu ministério. Essa passagem está em segundo Timóteo capítulo 4 versículos de 2 a 5. Agora vamos ao Padre Spike que segundo Screwtape tem sua pregação baseada em suas opiniões fundadas na raiva e ressentimento. Gonzalez explica que essa raiz de amargura e raiva e ódio faz com que o Padre Spike se envolva em críticas implacáveis a tudo e a todos. O apóstolo Paulo já alertava para que evitemos a raiva e a falta de perdão. Escuta o que ele diz em Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. E em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11 Paulo escreve assim Se vocês perdoam alguém eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para se perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Não é à toa que o Padre Spike é bem recomendado por Screwtape, afinal ele faz exatamente o que as escrituras nos alertam que não façamos. O objetivo para nós é evitar o ódio que incita a contenda, mas sim permitir que o amor genuíno cubra os pecados como está em Provérbios. 10,12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Enfim, Padre Spike está voluntariamente misturando o ensino bíblico que tem autoridade com outras ideias e crenças humanas. O que o povo de Deus precisa não é de opiniões humanas, mas de sua palavra que santifica como está em Mateus 4.4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agora, já nos encaminhando para o final da carta, Lewis usa da sua igreja anglicana como exemplo para falar dos conflitos baseados no não essencial da fé cristã. E Screwtape começa fazendo graça no que causa divisão da igreja. Ele diz, tem aqueles que dizem missa e outros santa comunhão. Lewis nos chama a atenção sobre essas diferenças não essenciais e utiliza o sarcasmo de Screwtape para nos apontar que a maioria que diverge sobre qual termo correto a ser usado não consegue sequer explicar a diferença sobre essas duas visões de comunhão, a de Richard Hooker ou de Tomás de Aquino. Lewis aqui usa essas duas perspectivas da ceia do Senhor chamada de comunhão ou eucaristia, que dividia a igreja anglicana. Gonzales explica para nós leitores as diferenças teológicas a qual Lewis se referia. Segundo Tomás de Aquino, a eucaristia é a visão comum conhecida da igreja católica como transubstanciação que ensina que a substância do pão e do vinho se torna o próprio corpo e o sangue de Jesus Cristo para entender mais sobre esse assunto veja a Suma Teológica parte 3 de Tomás de Aquino o contrário é a posição luterana que é conhecida como co-consubstanciação que acredita que Jesus está realmente presente ao lado do pão e do vinho, mas não uma mudança real na substância dos elementos da ceia do Senhor. Já Richard Hooker, o teólogo anglicano citado por Lewis, adotava uma terceira perspectiva. A abordagem de Hooker era que todos deveriam ser capazes de concordar que algo importante e real estava acontecendo durante a ceia do Senhor. Mas debater sobre os elementos da ceia era uma perda de tempo. Logo depois, temos Screwtape falando sobre remover os ensinamentos de Paulo sobre comidas e outros supérfluos da fé cristã. Vamos ouvir o que Paulo fala sobre isso primeiro na Carta aos Romanos, capítulo 14, sobre os primeiros versos, eu vou ler de 1 a 5. Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um, crê que pode comer de tudo, já outro cuja a fé é fraca come apenas alimentos vegetais, aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come. Pois Deus o aceitou Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar Há quem considere um dia mais sagrado que o outro Há quem considere iguais todos os dias Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente Ainda sobre esse tema dos alimentos Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 Paulo conclui esse assunto dizendo Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. São sobre esses ensinamentos dos quais Screwtape diz que eles devem apagar da cabeça de seus pacientes. E bem no finalzinho da carta, Screwtape diz que se não fosse pelo trabalho árduo deles, talvez a igreja anglicana não tivesse se dividido e seria um referencial de caridade e humildade, ou seja, os não poupa uma crítica à sua própria igreja, assim como Screwtape aponta o comportamento do paciente lá no início da carta. Lewis escreveu muito sobre as diferenças e disputas não só entre os cristãos, como também dentro da igreja a qual era membro. Escuta o que ele diz, sobre as brigas na igreja, quaisquer que sejam os méritos da desculpa, o calor é simples e unicamente pecado. Isso está lá no livro chamado Collected Letters, volume 3. Lewis era reconhecido por seu desejo de unidade no essencial, mas caridade no não essencial e praticou o que pregou. E ele diz assim Acho que São Paulo realmente nos disse O que fazer sobre as divisões dentro da igreja da Inglaterra Ou seja, eu não me importo Nem dois pense com o que como na sexta-feira Mas quando estou à mesa com os altos anglicanos Abstenho-me para não ofender o meu irmão mais fraco Esse registro você encontra no volume 2 Daquele livro Collected Letters E para encerrar essa nossa reflexão Que acabou ficando mais longa do que eu imaginava fecho com um trecho do livro Cristianismo Puro e Simples, onde Lewis explica a razão de não entrar nos pontos em que as diferentes denominações cristãs divergem. Isso porque, ao abordar os pontos controversos, ele estaria apenas desencorajando o ingressar de uma pessoa no meio cristão. E ao final dessa carta que ele explica como ele vai abordar o cristianismo nesse seu livro, Lewis faz uma ótima analogia sobre o que representa para ele o cristianismo e simples, e ele diz assim cristianismo e simples é antes como um saguão de entrada a partir do qual várias portas se abrem para diversos cômodos se eu puder conduzir alguém ao saguão, terei alcançado meu objetivo, mas é nos cômodos e não no saguão, que há lareiras, cadeiras e refeições o saguão é uma sala de espera, um lugar a partir do qual se pode experimentar as várias portas, não um local para se morar o pior dos cômodos, qualquer que seja, seria, ao meu ver, preferível para esse fim. É bem verdade que certas pessoas acreditam que têm de esperar no saguão por um longo tempo. o outro e já sabem logo em qual das portas devem bater. Ignoro o porquê dessa diferença, mas tenho certeza de que Deus não deixa ninguém esperando, a menos que julgue que essa espera seja benéfica. Quando ingressar no seu cômodo, descobrirá que a longa espera lhe trouxe algum benefício, o qual você não teria obtido de outra forma, mas você terá de encarar isso como uma espera, e não como um acampamento, e terá de perseverar na oração para que Deus o ilumine, e é claro que mesmo estando ainda no saguão terá de começar a tentar obedecer as regras comuns a toda a casa. Acima de tudo, deve estar se perguntando qual é a porta verdadeira, não qual lhe agrada mais por sua aparência externa. Em poucas palavras, a questão nunca deve ser. Será que esse tipo de culto é do meu agrado? Mas sim, será que essas doutrinas são verdadeiras? Há santidade aqui? Será que minha consciência está me movendo nesta direção? Será que minha em bater nessa porta é por causa do meu orgulho ou por questões de gosto pessoal? Ou pelo fato de eu não ter empatia com o vigilante? Quando você tiver alcançado o seu próprio cômodo, seja gentil com aqueles que escolheram portas diferentes da sua. E também com aqueles que ainda estão no saguão. Se eles estiverem errados, vão precisar ainda mais de suas orações. E se eles forem seus inimigos, então você tem ainda mais obrigação de orar por eles. Essa é uma das regras comuns a toda casa. E é com esta passagem de Lewis que eu encerro as nossas reflexões sobre os temas abordados nesta carta 16. Nós encontramos novamente na abertura da próxima carta. Fique com Deus e até breve. Tchau!